0: Cześć! Jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu, wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Łatwo zabija się z łuku, dziewczyno. Jakże łatwo spuścić cięciwę i myśleć, to nie ja, to strzała. Na moich rękach nie ma krwi tego chłopca. To strzała zabiła nie ja, ale Szczale nic nie śni się w nocy. Niech i tobie nic nie śni się w nocy, niebiesko kadriado. Żegnaj, Braen. Cześć, witam was po raz kolejny. Dziś zajmę się niezwykle istotnym opowiadaniem z punktu widzenia całości cyklu Wiedźmińskiego. Geralt po raz pierwszy spotka się ze swoim przeznaczeniem twarzą w twarz. Tym przeznaczeniem będzie dziesięcioletnia dziewczynka. Jest to nie tylko jedno z najistotniejszych, ale także jedno z najlepszych opowiadań, jakie Sapkowski napisał, więc omawianie go to będzie prawdziwa przyjemność. No ale zacznę jak zwykle od streszczenia tego, co dzieje się w tym opowiadaniu. Zaczyna się ono od tego, że Geralt znajduje trupa piętnastoletniego chłopca. Znajduje się w Brokilonie, lesie, do którego niebezpiecznie jest wchodzić, jeśli jest się człowiekiem. Potem natrafia na kolejnego trupa, ale słyszy skąd jęk. Jak się okazuje, w okolicy znajduje się jeszcze jeden człowiek, ranny. Co dość interesujące, to znajomy Geralta. Ma na imię Freiksenet i wygląda na to, że może niedługo umrzeć. Gerald postanawia poszukać drzewek, z których mógłby zrobić prowizoryczne nosze. Jednak gdy rozpoczyna poszukiwania, na wysokości jego głowy w drzewo wbija się strzała. Wiedźmin wieża znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Następnej strzały może nie dostrzec. Unosi ręce nad głową i przemawia w starszej mowie. Tu znów wbija się koło niego kolejna strzała, tym razem w mech, który jest położony dwa metry od niego. On ją słyszał. Została tak wyszczelna, żeby mógł ją i widzieć, i słyszeć. Ponownie krzyczy w języku elfów i rzuca swój miecz na ziemię. Na całe szczęście nie leci w jego kierunku kolejna strzała. Zamiast tego otaczałem go dryady. Gerald oznajma im, że chce się widzieć z ich przywódczynią o imieniu Enia. Po krótkiej wymianie zdań i po uzyskaniu zapewnienia, że Driady zajmą się Freiksenetem, jedna z Driad dostaje polecenie zaprowadzenia go do serca lasu, do Duen Kanel. Dostaje go dryada o włosach w kolorze miodu i niebieskich oczach. Początkowo, próbując zrobić mu na złość, Narzuca ona bardzo mocne tempo, ale Geralt jest w stanie dotrzymać jej kroku. Driada zwalnia wyraźnie zaskoczona. Jest młoda, nigdy nie słyszała o Wiedźminach. Ma na imię Brian. Gerald po zapachu jej potu orientuje się, że nie jest urodzoną driadą. to znaczy nie została zrodzona z driady. Przedstawia się jako Gwynblade, co oznacza biały wilk, Nocują w lesie, po czym kontynuują marsz. Słyszą rozpaczliwy krzyk. Braen sięga pułk, ale gerald mówi jej, żeby nie szczelała. Wiedźmin sprawdzając, co się dzieje, dostrzega małą dziewczynkę osaczoną przez potwora. Gerald pychają ją i staje z nim do walki. Ten potwór to wi, to śmiertelnie groźny przeciwnik. Szybki, a dodatkowo obdarzony chitynowym pancerzem. W pewnym momencie Gerald jest unieruchomiony, prawdopodobnie byłoby po nim, ale ratuje go Brian, która zasypuje potwora gradem szczał. Próbuje łamać ich groty, żeby się uwolnić, ale każda kolejna przygważdża go do drzewa. W końcu Gerald dokończa dzieła za pomocą miecza. Gerald myślał, że dziewczynka, którą uratowali, to ma Adriada. Ale to nie jest dryada. To zwykła ludzka dziewczynka w samym środku brokilonu. Widok raczej niespotykany. Ma zielone oczy, jasno-popielate włosy i nie więcej niż 10 lat. Ma też na imię Ciri. Gerald pyta się, Brian, czy jest możliwe, żeby ta dziewczynka uciekła dryadom, nim została przemieniona, to jednak zaprzecza. Mówi, że nigdy wcześniej jej nie widziała. Dziewczynka ma szlacheckie maniery. Próbuje jeszcze raz uciec. Brian posyła za nią strzałę, która muska włosy dziewczynki. Geralt wcieka się na driadę, co nie robi na niej wielkiego wrażenia, a potem podbiega do Ciri. Gdy podczas kolejnej rozmowy ta wymienia imię księdzia Kistrina z Verden, orientuje się, że sytuacja jest poważna. Kistrin jest synem króla Rwyla. Gerald uznaje, że musi wrócić z dziewczynką do Verden, jednak Bran się temu sprzeciwia. Ciri też nie chce wracać, ale akurat jej opinia niespecjalnie się liczy. Gerald nie boi się walki z jedną dryadą, zwłaszcza jeśli ją widzi, ale wie dobrze, że samotnie nie ma szans przeżyć drogi powrotnej przez las. Kontynuują więc swój marsz w kierunku Duenkanel, tylko teraz już w trójkę, a nie w dwójkę. Ciri twierdzi, że coś stało się jej w nogę, a może jest po prostu zmęczona. W każdym razie Geralt bierze ją na barana. Jak się okazuje, uciekła ona z Werden wraz z giermkiem jednego z rycerzy. Geralt wie, że Giermek nie miał szans przeżyć. Książę nie przypadły dziewczynce do gustu, ona mu zresztą też nie. Ciri nie ma ochoty na ślub, na który bardzo nastaje król Ervil. Poza tym Ciri robi się dość mocno nieznośna. Zno, nie w końcu doprowadza do tego, że Geralt grozi jej laniem. To ją trochę uspokaja. Gdy prosi o jedzenie, Geralt daje jej serii dwa jabłka. Znów zatrzymują się na noc. Geralt dowiaduje się, że rodzice dziewczynki nie żyją, za to ma babkę, która jest królową. Geralt trochę się z nią drażni. Ale w końcu podczas rozmowy dziewczynka zradza mu, że jest przeznaczona, czego dowiedziała się od niani. Nie jest w stanie wymienić więcej szczegółów, komu i do czego jest przeznaczona. Ciri domaga się, żeby Grald opowiedział jej bajkę przed snem. W końcu Wiedźmin opowiada bajkę o kocie, który szedł sobie przez straszny, ciemny las. Spotkał w nim rudego lisa. Lis przechwala się i to ma sposobów na przechytrzenie łowców. Kot zna tylko jeden: ucieczka na drzewo. Ale gdy nagle pojawią się myśliwi z psami, łapią lisa, nim ten zdążył użyć jednego ze swoich sposobów, a kot bezpiecznie przeżywa uciekając na czubek drzewa. Następnego dnia docierają do drzew. Do drzew z wielkiej litery. I to właśnie takie olbrzymie drzewa to jedyna roślinność, jaka w tym miejscu występuje. W pewnym momencie Brian zawiązuje Wiedźminowi oczy. Ma go poprowadzić, ale zgłasza się do tego Ciri. Ona to robi. Ciri zachwyca się krajobrazami, ile tam jest zwierzątek i, i różnej roślinności. Nie spotyka się takiej ilości nigdzie indziej. W końcu docierają do Duen Canel, czyli miejsca dębu. Serca Brokilonu. Geralt może już zdjąć opaskę. Zatrzymuje ich jakaś dryada, która rozmawia z brałem w Starszej Mowie. Jest rozczarowana tym, że Gerald jest Wiedźminem. Niestety Wiedźmini są bezpłodni. Wiedźmin i dziewczynka oglądają drzewne domy, w jakich mieszkają dryady. Oczywiście nie robią one drewna, a po prostu są w stanie sprawić, że gałęzie układają się tak, by tworzyć te domy, czy też domki. W jednym z nich Geralt ma zaczekać na Enię. W w jego środku spotykają Seneta. Gdy ranny widzi Ciri mocno się złości. Dowiadujemy się, że obecny pełni on funkcję wojewody w Werden. Gdy Ciri uciekła, poszedł do lasu, wiedząc, jakie podejmuje ryzyko, ale to była dla niego jedyna szansa na uratowanie skóry. Dowiadujemy się też skąd zna Geralta. Otóż Freiksenet był niegdyś zaklęty w Kormorana i dzięki Geraltowi został odczarowany. Jedyne, co pozostało mu po tym okresie, to wielka ochota na rybę. To jego ulubione danie. Ciri właśnie teraz dowiaduje się, że Geralt jest Wiedźminem. Być może to w tym momencie dodaje dwa do dwóch? Wchodzi Brian i chce zabrać ze sobą Ciri. Dziewczynka orientuje się, że ma nie opuścić Brokinonu że zostanie tu do końca swojego życia. Wtedy pojawia się Enia, ma srebrne oczy i włosy. Brian wyprowadza Ciri, dziewczynka płacze. Geralt wyjaśnia powód swojego przybycia. Jest posłańcem. Enia mówi mi, że ona nie respektuje ludzkich zasad, nie respektuje nietykalności posłów, no ale zdecydowała się pozwolić mu wejść. Władczyni Brokilonu szybko orientuje się, że jedynym, kto mógł wysłać poselstwo był król Węzlaw. Driada sporo wie o tym, co dzieje się poza jej lasem. Rozpoczynają jeszcze, nim przystąpią do samej treści poselstwa i do Ciri, ustalają, że Freiksenet zostanie w Brokilonie, aż wyzdrowieje, a potem jeszcze trochę. Będzie, mm, nazwijmy to, dostarczycielem materiału genetycznego dla Driad. Wieczorem Geralt się udaje do drzewa, czy też raczej drzew ejtne, bo na jej mieszkanie składają się trzy potężne dęby. Jest tam też Ciri. Geralt próbuje namówić Enię, by oddała mu Ciri, by nie przemieniała jej w Driadę. Ona odrzuca jednak jego prośbę, motywując to koniecznością przetrwania. Driada odgaduje też, czego chce Wenzlaw. Chce, żeby oddała mu las, aż po rzekę w Dę. Oczywiście nie ma zamiaru tego robić. Geralt próbuje ją namówić na zaakceptowanie propozycji, na podjęcie współpracy z ludźmi. Uważa, że to da Driadom szansę na przetrwanie, ale Enia odrzuca jego argumenty. Aha, nie wspomniałem o tym, ale oprócz Enii w tym domu znajduje się też Ciri. I wtedy właśnie Enia prosi Ciri, by powtórzyła to, co powiedziała jej wcześniej. Ciri nie chce zostać Dryadą. Ciri chce pójść z Geraltem, bo on jest jej przeznaczeniem. Enia klaszcze w dłonie i i do środka wchodzi Braen, która niesie wielki puchar, który jest wypełniony wodą brokilonu. Wybicie go spowoduje, że Ciri utraci swoją tożsamość i wspomnienia. Stanie się Dryadą. Gerald nie chce na to patrzeć. Czygna się z Ciri, Enią i Braen. Ale dziewczynka prosi go, żeby z nią został. Nie może odmówić tej prośbie. Enia daje mu do przeczytania napis na, kilu, na kilichu. Brzmi on: Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty. Ciri, Ciri pije z pucharu. ale nic się nie dzieje. Jedynie może jej policzki stały się bardziej zaróżowione. Nadal chce wracać z Geraltem. Wiedźmin myśli, że to była maskarada. Przedstawienie. Że nie dała Ciri prawdziwej wody brokilonu. Więc gdy Enia wyzywa go, aby w takim razie sam wypił z pucharu, to pomimo pewnych wątpliwości robi to. No ale jak się okazuje... Nawet jeśli nie była to woda brokilonu, to była to jakaś bardzo silna substancja, ponieważ Geralt się przewraca i ma różne wizje. Przyszłości i przeszłości. Widzi Pawettę, potem Kalantę, z którą rozmawia, mówi mu o tym, że jego przeznaczenie będzie na niego czekało, potem Yennefer, a potem znów Kalantę, ale tym razem ranną i umierającą, obwiniającą go o śmierć innych ludzi. Geralt i Ciri odzyskują przytomność, są gdzieś w lesie. Geralt już wie, kim, czyją córką jest spotkana księżniczka. No jest oczywiście tym właśnie dzieckiem niespodzianką, owocem związku Pawetty i Dunego, w którym Geralt odegrał, w powstaniu którego Geralt odegrał niemałą rolę. Gdy stają na rozstajach, Ciri wyczuwa właściwie kierunek, w którym powinni iść. jest sucha. ale gdy już wychodzą z lasu, Ciri znów ma wątpliwości. Patrzy na drogę prowadzącą do Verden, bo uważa, że ta, którą mają iść, jest zła. Jak się okazuje, miała ma rację. Wiedźmin i Ciri spotykają ludzi w barwach Verden, którzy ich zatrzymują. Przepytują go, Mówią Geraltowi, że są członkami drużyny Freik Seneta. Geralt przedstawia Ciri jako swoją córkę. Pokazują Geraltowi kupców zamordowanych rzekomo przez driady, które zwaliły drzewo na drogę. Wydaje się, że po prostu pojadą dalej, ale wtedy Ciri odważa się zwrócić uwagę, że driady nigdy nie zrąbałyby drzewa siekierami. Trzeba się bić. Ciri ucieka na drzewo, jak kot w bajce. Pierwszego napastnika Geralt zabija dość szybko. Następni uciekają i planują zaszczelić go z łuku, ale jeden z nich imieniem Leweke chce pokonać go osobiście. Okazuje się być bardzo trudnym przeciwnikiem, bardzo dobrze wyszkolonym, ale Wiedźmin pokonuje go, udając w pewnym momencie, że został oślepiony przez słońce. Bandyta chce skorzystać z okazji, ale Geralt bardzo dobrze widzi pod słońce. Zresztą z zbójów radzą sobie dryady, a ci, którzy zdołają uciec konno, są zatrzymani przez las, który nagle znajduje się na drodze. Z lasu, który gdy, na, gdy ci ludzie już nie żyją, wyłania się jeździec na siwej klaczy. To myszowór. Dryady jeszcze na chwilę się pożegnają, żegnają się z druidem. Na chwilę zbliża się jeszcze tylko braen, która chce się pożegnać z Geraltem. Aha, tutaj taki drobiazg, bo nie wspomniałem o tym wcześniej, ale Braen podczas tego całego wydarzenia związanego z piciem wodą Brokilonu przypomniała sobie swoje ludzkie imię. Brzmiało ona Mona, ale gdy teraz Geralt używał niej tego imienia, to ona mu mówi, że nie ma Mony, żeby o tym zapomniał. Jest tylko Braen, Braen z Brokilonu. Myszowur mówi Wiedźminowi, że nie ma zamiaru wracać do Werden. Autorytet Erwyla w jego oczach został mocno nadszarpnięty. Najpierw przez ucieczkę księżniczki, a potem przez ten pozorowany napad na kupców. Druid próbuje namawiać Wiedźmina, by pojechał z nimi z do Cintry, a jest nawet gotowy pozwolić mu zabrać ją ze sobą, gdzie chce. Ale Wiedźmin nie chce, nie może zabrać jej ze sobą. Odjeżdża, ścigany wołaniem Ciri, która najwyraźniej się obudziła, oznajmującym mu, że nie ucieknie przed nią, bo ona jest jego przeznaczeniem. No, całkiem sporo rzeczy jest do umówienia w tym opowiadaniu, które, jak już zresztą wspomniałem na początku, bardzo lubię. Widać już, że pisząc Jasapkowski zaczynał mieć wizję tego, co ma się zdarzyć dalej. Jeszcze mu oczywiście nie wszystko było skonkretyzowane, ale była ona coraz bardziej wyraźna. A co się dzieje w mieczu przeznaczenia? Poznajemy Brokilon, no i przede wszystkim poznajemy Ciri, która wkrótce stanie się postacią niezwykle istotną, może nawet prawie, że najważniejszą w sadze. Podoba mi się to, jak Sapkowski pokazał ją jako dziecko. Jest nieco irytująca, jak zresztą często małe dzieci bywają, ale nie do przesady. Oczywiście niektóre wyrażane przez nią poglądy są bardzo prostolinijne i naiwne, ale mimo tego wszystkiego wzbudza sympatię. No ale ponieważ standardowo zawsze przywołuje jakąś baśń, którą Sapkowski wykorzystał w swojej twórczości, więc niech tym razem nie będzie inaczej. Prost kolejny wykorzystał twórczość Hansa Christiana Andersena. Padło na baśń o tytule Dzikie Łabędzie. Opowiada on o księżniczce Elizie, która miała 11 braci. Ich matka zmarła, a ich ojciec ponownie się ożenił. Macocha okazała się być złą osobą. Zamieniła braci Elizy w łabędzie, które odleciały daleko. Elizę wysła, wysłała do chłopskiej chaty. Gdy Eliza skończyła 15 lat, przybyła na dwór, aby pokazać się ojcu, Macocha najpierw próbuje za pomocą ropuch sprawić, żeby stała się głupia, brzydka i zła, ale dziewczyna okazuje się być zbyt niewinna i pobożna. W tej sytuacji macocha naciera jej ciało i włosy cuchnącą maścią, sprawiając, że król jej nie poznaje. Spłakana dziewczyna ucieka do lasu, tam myje się w rzece i zaplata warkocze. No i już z powrotem jest tą piękną Elizą. W końcu trafia nad brzeg morza, gdzie lądują koło niej łabędzie, które zamieniają się w jej braci. Tłumaczą jej o niej, że zamieniają się wraz ze wschodem i zachodem słońca, że że mieszkają w obcym kraju, który znajduje się za morzem, a po drodze muszą się zatrzymać na pewnej małej wysepce. Ojciec mogą odwiedzić tylko na 11 dni. Gdy muszą wracać, zabierają siostrę ze sobą. Eliza modli się do Boga, prosząc, by pokazał jej sposób na odczarowanie braci. We śnie przemawia do niej wróżka. Mówi jej, że da się jej brać odczarować, ale jest to bardzo trudne. Nie wolno jej się odzywać, dopóki nie uplecie z rosnących na cmentarzu pokrzyw koszuli dla swoich braci. Choć pokrzywy strasznie parzą dziewczynę, wytrwale pracuje. Pewnego dnia natyka się na nią polowanie, w którym brał udział król. Eliza podoba mu się, uważa, że jest po prostu niemową. Żyli się z nią, nie słuchając pod arcybiskupa, który myśli, że dziewczyna to czarownica. Zostawia Elizie także pokoik, w którym dalej może pleść koszulę, uważając, że to jest jakieś tam jej zajęcie, które robi chyba dla rozrywki. No, ale Eliza musi brać z cmentarza pokrzywy. Jej wykradanie się po nocy nie uchodzi uwagi arcybiskupa. Ciągle mówi on do, do króla, że to czarownica. W końcu król zaczyna wierzyć oskarżeniom. Dziewczyna zostaje skazana na śmierć. Ale nawet gdy oczekuje na transport do miejsca kaźni, dziewczyna nadal lecie ostatnią koszulę. Gdy jest transportowana na miejsce egzekucji, koszula jest prawie skończona, ale ona kontynuuje swoje dzieło. Gdy dociera na miejsce, otaczają ją białe łabędzie, a ona rzuca im koszulę. Jej bracia przemieniają się w ludzi. Najmłodszemu zostaje zamiast ramienia łabędzie skrzydło. Eliza nie zdołała dokończyć koszuli. No ale po pierwsze, teraz bracia mogą świadczyć za Elizą, a także ona sama może się bronić. Egzekucji nie będzie. Sapkowski wykorzystał część treści tej baśni, ale nie jako element swojej historii, tylko jako właśnie przerobioną wersję historii Freik Seneta. Ponieważ to właśnie krąży jakaś legendarna wersja, w której on nie jest kormoranem, tylko łabędziem. No i ma także dziesięciu braci. Freixenet reaguje na to stwierdzeniem, że jego matka nie była królicą. Eliza natomiast nie jest tutaj przedstawiona jako wierna siostra, która tak poświęciła się dla braci, ale raczej jako naiwna idiotka, którą ktoś wprowadził w błąd. No i nie będziesz długo i szczęśliwie, a jest umierająca, co zresztą nie wydaje się Freixeneta specjalnie martwić. Mówiąc krótko, tutaj ta baśń nie odgrywa du- dużej roli. Jest wykpiona i to jeszcze w wątku takim całkowicie pobocznym. A tak swoją drogą, na marginesie, to motyw plecenia koszul, aby odczarować braci, pojawia się w folklorze dość często. Można przytoczyć na przykład Sześć łabędzi autorstwa braci Grimm, które powstało trochę wcześniej przed baśnią Andersena. No, ale wróćmy do Miecza Przeznaczenia. To jest, jak już wspomniałem, bardzo istotne opowiadanie. Wyróżniłbym jego trzy na najważniejsze elementy, bo oczywiście jest ich o wiele więcej: stosunek, relacja, jaka nawiązuje się pomiędzy Geraltem i Ciri, wymiana poglądów pomiędzy Geraltem i Enią, a także kwestia Przeznaczenia, która no, już się kilka razy pojawiła i będzie się jeszcze pojawiać. Pojawi się też trochę polityki. Orientujemy się, że różni władcy różnie podchodzą do brokilonu. Jedni po prostu nienawidzą Eni, a inni chcą się z nią dogadać. W tle majacie też ewentualny mariasz Ciri. Ale nim przejdę do tych najbardziej istotnych rzeczy, to jeszcze taka mała uwaga językowa. Być może zauważyliście, no z pewnością usłyszeliście, że mówię y, o przywódczyni y, Driad y, Enia. Otóż nie jest to przypadkowe, ponieważ jej zapis imienia to jest Eifne i zawsze tak ją nazywałem Eithne, Eifne, ale jest to imię pochodzenia irlandzkiego. Zresztą tak dokładnie nazywa się dość znana piosenkarka, którą zangielszczyła swój pseudonim właśnie na Enię. Czyli tak powinno się generalnie wypowiadać to imię. No, jak chodzi, nie będę tutaj wchodził, może w jakieś językowe szczegóły, ale. Na przykład Gwynblade, jak dryady nazywają Geralta, to znaczy biały wilk. To jest określenie z języka walijskiego znowu. Czyli jak widać, to Sapkowski nie stworzył własnego języka, w przypadku starszej mowy, tylko zrobił jakąś mieszaninę języków celtyckich, irlandzkiego, no i pewnie jeszcze kilku innych. No ale jak to jest z Ciri i Geraltem? Siria jest odważną dziewczynką. No raczej trudno ją winić za to, że sparaliżował ją strach, gdy zagraża jej potwór. No albo, że płakała, gdy miała stracić swoją tożsamość. Ta próba ucieczki od Gralta i Brian, trudno powiedzieć, czy, jest, czy wynikała z głupoty, czy z odwagi. Dziewczynka jest też dość bezczelna, ma wyraźnie dworskie maniery. Chociaż gdy próbuje grozić Geraltowi, że zostanie mu ścięta głowa, to jest to raczej zabawne, a nie straszne. Trafia jej się tak też dziecięca naiwność i prostolinijność. Ma także tendencję do zachwycania się wszystkim, co napotyka. Czy chyba tylko dzieci tak potrafią. Nie wiemy dokładnie, w którym momencie orientuje się, że to Geralt jest jej przeznaczeniem. Że to Geralt sprawił, odczarował jej ojca. No albo czy też może raczej odegrał rolę w odczarowaniu jej ojca. No najpóźniej przy okazji rozmowy z Senetem, gdy ten mówi jej, że jest on Wiedźminem, bo odczarował ją i dzięki temu przestał być kormoranem. Co to Geralta? To biorąc pod uwagę, że raczej nie miał okazji, gdzie się tego nauczyć, albo nie nabrać wiedzy, to całkiem nieźle radzi sobie z rolą opiekuna. Oczywiście to jest tylko na 2-3 na dni, ale potrafi się w sumie z Siri dogadać, potrafi się nią zaopiekować. Nawet, pomijając jeden moment, nie traci nawet cierpliwości. Nawet do musi się opowiedzieć jej bajkę. Zresztą, gdy myśli o tym, że ma ona zostać przyjęta w bri- Driadę, myśli o niej jako o rezolutnym skrzacie. Ewidentnie widać, że polubił tę dziewczynkę. Już w tym opowiadaniu widać zalążki rodzącej się relacji pomiędzy dzieckiem a opiekunem. Myślę, że dość dobrze obrazuje to na przykład ten cytat. Gdy nieco się przekomarzają, a przynajmniej Gerald przekomarza się z nią, ale jest to jednak wszystko utrzymane w lekkim tonie. Śpi, powiedział. śpij mała środko. Akurat, zaburczała. Jestem księżniczką, a nie środką. I mam babkę. Moja babka jest królową. Nie myśl sobie. Jak jej powiem, że chcieliś mnie zbić pasem, moja babka każe ci ściąć głowę. Zobaczysz. Potworne! Ciri, miej litość. Akurat. Jesteś przecież dobrą dziewczynką. Ucinanie głowy okropnie boli. Prawda, że nic nie powiesz? Powiem. Ciri, powiem, powiem, powiem. Boisz się, co? Strasznie. Wiesz, Ciri, jak człowiekowi utną głowę, to można od tego umrzeć. Naśmiewasz się? Gdzieżbym śmiał? Jeszcze ci mina zrzędnie, zobaczysz. Z moją babką nie ma żartów. Jak tupnie nogą, to najwięksi woje rycerze klękają przed nią. Sama widziałam, a jak któryś jest nieposłuszny, to ciach i głowy nie ma. Straszne. Ciri? Ehe, chyba utną ci głowę. To jak widać, jest to taki dość zabawny dialog. Generalnie bardzo mi się podoba to, jak została zarysowana relacja pomiędzy Geraltem i Ciri. W tym opowiadaniu Geraltowi po raz kolejny dane jest rozmawiać z kimś, kto reprezentuje nieludzką rasę. I tak jak w rozmowie z Phila Wandrelem, Geralt miowoli przyjmuje rolę ambasadora ludzkości, nawet jeśli dzieje się to trochę mimowolnie. Uważa on, że klęska drujady jest nieunikniona, że nie mają szans wygrać ludźmi w starciu militarnym, dlatego muszą dogadać się z ludzkością. Przynajmniej z tymi władcami, którzy w ogóle chcą z nimi rozmawiać. Którzy są w stanie zaakceptować Dryadę, no przynajmniej do pewnego stopnia. Ale Eni odrzuca jego postulaty. Z wielu względów. Po pierwsze, nie zgadza się z fatalizmem Geralta. Z tym, że ludzkość jest przeznaczona do zwycięstwa i rządzenia światem. Po drugie, wie, że dostałaby wtedy, zostałby jej tylko skrawek Brokilonu. Coraz bardziej ograniczony, coraz bardziej można powiedzieć zniewolony. Ale może zaczytajmy poglądy Geralta, co dokładnie mówi Driadzie. Przestań na propozycję węzlawa Enia. Driada spojrzała na niego zimno. Co nam to da nam dzieciom brokilonu? Możliwość przetrwania, nie Enia, nie przerywaj. Wiem, co chcesz powiedzieć. Rozumiem twoją dumę z niezależności brokilonu. Świat się jednak zmienia. Coś się kończy. Czy tego chcesz, czy nie, panowanie człowieka nad światem jest faktem. Przetrwają ci, którzy się z ludźmi zasymilują. Inni zginą. Enia są lasy, gdzie dryady, rusałki i elfy żyją spokojnie, ułożywszy się z ludźmi. Jesteśmy przecież sobie tak bliscy. Przecież ludzie mogą być ojcami waszych dzieci. Co to jest ci wojna, którą prowadzisz? Potencjalnie ojcowie waszych dzieci podają pod waszymi strzałami. Jaki jest skutek? Ile spośród driad brokilonu z tej krwi? Ile z nich to porwane, przerobione ludzkie dziewczęta? Nawet z musi musisz skorzystać, bo nie masz wyboru. Jakoś mało widzę tu maleńkich driad, Enia. Widzę tylko ją, ludzką dziewczynkę, przerażoną i otępiałą od narkotyków, sparaliżowaną ze strachu. No tutaj Geralt mówi dość jasno, mówi w zasadzie Dryadzie, że może albo się poddać, albo zginąć. Ciekawe jest wspomnienie o tym, że są miejsca, gdzie Dryady i Ryusałki żyją spokojnie, nie niepokojone przez ludzi, jakoś zasymilowane z nimi. Szkoda, że nie dowiadomi się o tym nic więcej, ani w tym opowiadaniu, ani później. Być może Geralt po prostu nie trafia do takich miejsc. Nie podoba mi się do końca argumentacja Wiedźmina, bo to jest trochę tak, że on własne doświadczenia próbuje przekładać na los całego gatunku, co jest dość ryzykowną sprawą. No ale nie jest tak, że jego argumentacja jest zupełnie nietrafna. Enia sama mówi, że dla niej brokilon sięga dalej niż obecnie rosną drzewa, że cóż to dla niej jest 100 lat, gdy je wycięto. No ale wskazuje to na to, że pomimo oporu driad, ludzie faktycznie spychają je coraz bardziej. Coraz bardziej zmniejszają tą część lasu, którymi jeszcze driady władają. No a co Geraltowi w odpowiedzi mówi Enia? Jaką odpowiedź mam zanieść królowi Węzlowowi, pani Brochilonu? Żadnej. Jak to żadnej? Żadnej. On to zrozumie. Już dawniej, już bardzo dawno temu... Gdy węzlawa nie było jeszcze na świecie, pod Brokilon podjeżdżali heraldowie, ryczały rogi i trąby, błyszczały zbroje, powiewały proporce i sztandary. Ukosz się, Brokilonie, krzyczano. Król kozi ząbek, władca łysyj górki i podmokłej łąki, żąda, byś się ukożył, Brokilonie. Odpowiedź Brokilonu była zawsze taka sama. Już opuścisz mój las, Gwynblade? Obróć się i posłuchaj. W szumie liści usłyszysz odpowiedź Brokilonu. Przekaż ją węzlowowi i dodaj, że innej nie usłyszy... Póki stoją dęby w Duen Kanel, póki rośnie tu choć jedno drzewo i żyje choć jedna driada. Gerald milczał. Mówisz, że coś się kończy, ciągnęła wolno Enia. Nieprawda, są rzeczy, które nie kończą się nigdy. Mówisz o przetrwaniu? Ja walczę o przetrwanie. Bo brokilon trwa dzięki mojej walce. Bo drzewa żyją dłużej niż ludzie, trzeba tylko chronić je przed waszymi siekierami. Mówisz mi o królach i książętach. Kim oni są? Ci, których znam to białe szkielety leżące w nekropoliach Krag Cra- An, tam, w głębi lasu, w marmurowych grobowcach na stosach żółtego metalu i błyszczących kamyków. A brokilon trwa. Drzewa szumią nad ruinami pałaców, korzenie rozsadzają marmur. Czy twój węzlaw pamięta, kim byli ci królowie? Czy ty to pamiętasz, Gwyn Blade? A jeżeli nie, to jak możesz twierdzić, że coś się kończy? Skąd wiesz, komu przeznaczona jest zagłada, a komu wieczność? ————————————————————————————————————————————— co upoważnia cię, by mówić o przeznaczeniu. Czy ty chociaż wiesz, czym jest przeznaczenie? Faktycznie, nikt nie zna przyszłości. W tym punkcie Enia ma rację. No ale trudno nie zwrócić uwagi na to, że jak na razie ludzie zwyciężają. No i jest to może nieco naciągane porównanie ale być może ENIA stoi przed dylematem podobnym, jakim stali dowódcy Armii Krajowej przed decyzją o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Oczywiście główną odpowiedzialność za zniszczenia miasta i śmierć ludzi ponoszą Niemcy, no natomiast nie jest tak, że dowódcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co dzieje się z ich podkomendnymi. ENIA jest współodpowiedzialna za śmierć driad Zwłaszcza, że wydaje się, że jednym z jej motywów może być prywatna zemsta. Wspomina, wspomina Geraltowi o swojej córce Moren, która zginęła w obronie Brokilonu. Są drogą z Moren coś Geralta łączyło. No Jest to ogólnie złożony problem. Obydwojgu z nich nie można odmówić racji. A jak to jest z przeznaczeniem? Poniekąd to opowiadanie stanowi kopalnię efektownych cytatów. Dostarcza ich rozmowa Geralta z Ciri, jego słowa skierowane z Braen, które przytoczyłem na początku, a mówiące o tym, jak łatwo jest zabijać, jeśli się przeciwnika dehumanizuje, jeśli się nad nad nim nie zastanawia. No i oczywiście też ten cytat o mieczu przeznaczenia, który ma dwa ostrza, z którym jednym jest Geralt, albo ty, no bo to zależy, kto czyta te słowa. To jest zresztą jeden z najpopularniejszych cytatów z całego cyklu Wiedźmińskiego i przyznaję, że jego znaczenie nie jest do, dla mnie do końca jasne. To znaczy, oczywiście, to, że jednym z nich jesteś ty oznacza, że przeznaczenie Usapkowskiego nie jest jakąś ślepą siłą zapisaną w gwiazdach, ale czymś, co wynika z akcji, czyli w tym przypadku z akcji czynów Geralta. No Natomiast co oznacza, że ma dwa oszcza? Czym jest to druga oszcza, ta, można powiedzieć, druga strona przeznaczenia? No tu możemy tylko zgadywać. Gerald uważa, że jest nią śmierć, która kroczy za nią krok w krok. Taką interpretację mogłyby sugerować wizje, jaką ma, zwłaszcza wizja ciężko rannej Kalante. To jest oczywiście przyszłość, ponieważ w tych wizjach jest też na przykład przeszłość, bo widzi Pawettę, słyszy jakąś swoją rozmowę z Kalantą. Widzi też Jenefer, co też jest chyba raczej wizją przyszłości. No więc może faktycznie, tu chodzi o to, że jednym jesteś ty, w sensie Geralt, a drugim jest śmierć. No ale posłuchajmy, co na temat przeznaczenia ma do powiedzenia Myszowór. Zabieram małą prosto do cintry. Jedź z nami, Geralt. Po co? Wiedźmin rzucił okiem na Ciri drzemiącą pod drzewem otuloną kożuchem Myszowora. Dobrze wiesz po co. To dziecko, Geralt, jest ci przeznaczone. Po raz trzeci. Tak. Po raz trzeci krzyżują się wasze drogi. W przenośni oczywiście, zwłaszcza jeżeli chodzi o dwa poprzednie razy. Chyba nie nazwiesz tego przypadkiem. Co za różnica, jak to nazwę? Wiedźmy uśmiechnął się krzywo. Nie w nazwie rzecz, myszowór. Po co mam jechać do cintry? Byłem już w cintrze, krzyżowałem już, jak to określiłeś drogi. I co z tego? Geralt, zażądałeś wówczas przysięgi od Kalante, od Pawety jej męża. Przysięga jest dotrzymana. Ciri jest niespodzianką. Przeznaczenie żąda... Abym zabrał dziecko i przerobił na Wiedźmina? Dziewczynkę? Przyjrzyj mi się, myszowór. Wyobrażasz mnie sobie jako chorze dziewczę? Do diabła z Wiedźmiństwem, zdenerwował się druid. O czym ty w ogóle mówisz? Co jedno ma z drugim wspólnego? Nie, Gerald. widzę, że ty niczego nie rozumiesz. Muszę sięgnąć do prostych słów. Słuchaj, każdy dureń, w tej liczbie i ty, może zażądać przysięgi, może wymóc obietnicę. Nie stanie się przez to niezwykły. Niezwykłe jest dziecko, I niezwykła jest więź, która powstaje, gdy dziecko się rodzi. Jeszcze jaśniej? Proszę bardzo, Geralt, od momentu narodzin Ciri przestał się liczyć, czego ty chcesz i co planujesz. Nie ma też żadnego znaczenia, czego ty nie chcesz i z czego rezygnujesz. Ty się cholera jasna nie liczysz. Nie rozumiesz? No właśnie, zdanie Geralta się nie liczy. On już dokonał wyboru. Związał swój los z losem Ciri. Teraz liczy się pragnienie, decyzja dziewczynki. Może więc drugim oszczem przeznaczenia nie jest śmierć, a Ciri. Ta właśnie druga osoba, która jest związana z kimś więzami przeznaczenia. Może przeznaczeniem ma dwa oszcza, ponieważ dotyczy, no w tym przypadku dwóch osób, może dotyczyć zapewne większej grupy. Zwłaszcza, że no wiemy, to wyraźnie Myszowur mówi, że przeznaczenie to nie jest tylko ślepa siła, na którą nic nie można poradzić, ale też nie można go całkiem lekceważyć. Myszowur zresztą o tym mówi, gdy oszczega Geralta. Przecież wiesz, druid spojrzał na niego zimno, że własnego dziecka nie będziesz miał nigdy. Wiem. I rezygnujesz. Rezygnuję. Chyba mi wolno. Wolno, rzekł Myszowur. A jakże? Ale ryzykownie. Jest taka stara przepowiednia, mówiąca że mieć przeznaczenia  – – Ma dwa oszcza – dokończył Geralt. – Słyszałem. – A, rób jak uważasz – druid odwrócił głowę z pluną. Pomyśleć, że gotów byłem nadstawić do ciebie karku. – Ty? – Ja. – W przeciwieństwie do ciebie ja wierzę w przeznaczenie. I wiem, że niebezpiecznie jest igrać z obosiecznym mieczem. – Nie igraj, Geralt. Skorzystaj z szansy, jaka się nadarza. Zrób z tego, co wiąże cię z Siri, normalną, zdrową więź dziecka i opiekuna. – Bo jeśli nie, wtedy ta więź może objawić się inaczej. – Straszniej w sposób negatywny i destrukcyjny. Może tu chodzi o te dwa oszcze przeznaczenia. Jednym jest właśnie pozytywne rozwiązanie, nawiązanie normalnej relacji pomiędzy tymi ludźmi, a innym ten właśnie destrukcyjny oprzejaw tej więzi. Że jeśli ktoś próbuje je odrzucić, najpierw oczywiście wiążąc się z jakimiś tymi więzami, to może doprowadzić do tragedii. No to jest kilka interpretacji, które mogę zaproponować. A co wy na ten temat myślicie? Najważniejsze rzeczy już omówiłem, no ale jeszcze chcę wspomnieć o kilku rzeczach. No warto na pewno coś powiedzieć o driadach. No chcę zacząć od tego, że nic w tekście nie sugeruje, żeby miały zieloną skórę, jak to zostało przedstawione w grach. Owszem, noszą maskujący stroje złożone z kawałków drzew i roślin, które mogą sprawiać wrażenie, że są zielone, zwłaszcza jeśli jeszcze nacierają nimi swoje twarze. No ale to nie wskazuje na to, że to jest naturalny kolor ich skóry. Składają się tylko wyłącznie z kobiet. Przetrwanie gatunku zapewniają albo poprzez kopulację z przedstawicielami innych ras, czy to dobrowolną, czy to wymuszoną, Zrodzone z takich związków dzieci, no związków, trudno to uznać związków, zrodzone z takich, powiedzmy, krótkich spotkań. Dzieci mają cechy niemal wyłącznie z matek, aczkolwiek w późniejszych pokoleniach zdarza się, że na przykład pokaże się kolor włosów nieznanego męskiego przodka albo poprzez porywanie dzieci, które później są zmuszane do wypicia wody brokilonu no i tracą swoją tożsamość, no stają się po prostu kimś innym. Czyli generalnie można uznać, że jak chodzi o przetrwanie, to dryady zapewniają je sobie dość, no, zapewniają je sobie przymusowymi sposobami. No bo skoro ludzie, którzy wejdą do Brooklynu są zabijani, no to co najwyżej ktoś może przypadkowo przetrwać. I wtedy może zostać wykorzystywa- wykorzystany jako, jak to powiedział Freiksenet, rozpłodowiec. Być może inaczej jest z elfami, tylko z którymi tam dryady mogą nawiązać relacje. Zresztą się i Brian, i później dryada, którą spotykają, pytają się, zastanawiają się, czy nie jest elfem. No a już jak chodzi o przekształcenie dzieci, no to tu nie ma o czym mówić. Tutaj Wola dziecka nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Poza Ciri. Ale wydaje się, że dla Ciri zrobiono wyjątek. No i tu taka ciekawostka. Z myśli Geralta wynika, że niegdyś Driady nie zabijały ludzi tak szybko, że najpierw posyłały dwie czy trzy ostrzegawcze strzały. I gdy ktoś się zorientował, to mógł yy, uciec żywy. Ale teraz już tak nie jest. Co najwyżej czasami posyłają jedną strzałę z ostrzeżeniem. No i to oznacza, że Konflikt między nimi, a ludźmi się zaostrzył. Czy wynika to z działań ludzkości, która chce zagarnąć coraz bardziej, coraz większą połać lasu, czy może wynika to z żalu Eni po utraconej córce Moren? No nie wiemy tego. No a właśnie, jak już o tym wspomniałem, ale jak to było z Moren? Enia mówi, że Gerald nie mógł dać jej córki. Nie wiemy, nie słyszymy nic więcej. No na pewno coś pomiędzy Geraltem i Moren zaszło. Ale co to było dokładnie? Czy było to jakieś przypadkowe spotkanie i może na przykład młody Geralt nie wiedział, że jedynym celem w przypadku Driad jest prokreacja, jedynym celem seksu w przypadku Driad jest prokreacja. Nawet jeśli może on być oczywiście dla nich przyjemny, ale to jest kwestia drugorzędna. A Może Moren nie wiedziała, że, że Wiedźmini są bezpłodni. Może je po prostu była ciekawa Wiedźmina. A może ją mi nauczyło jakieś krótkie uczucie, przelotny romans? Trudno powiedzieć. No Na pewno nie był to jakiś głęboki związek, bo Gerald nie wydaje się specjalnie przyjęty informacją o mojej śmierci, choć oczywiście jest mu przykro. No i jest to raczej jakiś tam materiał na, na fanfiki, bo z materiału źródłowego niewiele można wyciągnąć. Woda Brokilonu. No to właśnie za jej pomocą. Dryady przemieniają ludzkie, najczęściej ludzkie, jak podejrzewam, chociaż pewnie też elfie, dzieci w dryady. Stają się one zupełnie kimś innym. Aczkolwiek jakaś tam część jest z nich, w dawnej tożsamości jest z nich zakopana. Brian w pewnym momencie przypomina swoje, sobie swoje ludzkie imię. Może nawet przypomina sobie coś więcej. Może nawet przypomina. Pamięta część ze swojego dawnego życia. Nie da się tego wykluczyć. No i tu jest jeszcze taka ciekawostka, że inaczej pocą się dryady czystej krwi, ponieważ ich pot ma zapach rozcieranych w dłoniach wierzbowych listków. Natomiast pod braen ma zapach zwykłej ludzkiej dziewczyny. I generalnie w przypadku, jeśli jakaś dziewczynka została porwana później, to nie jako, powiedzmy, nie jako rok dwa, ale na przykład jak miała kilka lat, to da się zauważyć, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, jakieś ludzkie cechy w jej fizjonomii. Triady są też odporne na wszelkie choroby, bo Enia wspomina o tym, że czasami podrzucałem im chore dziewczynki, licząc, że epidemia je dziesiątkuje. Ale las, ale on las ich broni. Nie tylko przed chorobami, ale z ich sojusznikiem. Dostarcza im wszystkiego, czego potrzebują żyją z nim w symbiozie. No ale z drugiej strony nie jest też tak, że Dryady są robotami czy statami kompletnie niezrozumiałymi. Na przykład młode Dryady też chcą opowiadano im bajki, a nie ma kto tego robić. Dlatego Brian razem z Siri z uwagą wysłuchują bajki opowiadanej przez Geralta i wywołuje ona u nich emocje. Także u Dryady. No i tak na koniec, no to Dryady pojawiają się w mitologii greckiej, są tam duchami drzew, najczęściej dębów. Nawiązanie do artyńskich legend nasilą się później u Sapkowskiego, będzie ich coraz więcej, ale na przykład jak chodzi o Brokilon, to jest to dość czytelne nawiązanie do, i tu przepraszam, bo nie jestem pewien jak to wypowiedzieć, do brokeliandę, czyli Zaczarowanego Lasu, w którym z opowieści średniowiecznych, na przykład w niektórych wersjach Merlin spędzał tam emeryturę. niekiedy był tam uwięziony albo tam umierał. Jak chodzi o zdolności Ciri, no ciekawe skąd się ono, wzię- ono wzięły. Enia określa ją, nazywają dzieckiem starszej krwi. To oznacza, że oczywiście, zresztą wiemy, że jej matka była magicznie uzdolniona. A tak samo jeszcze wiemy, że jej babka także, Adalia także była uzdolniona, bo wspominał o tym myszowór w kwestii ceny. No zresztą wiemy, że Ciri także ma jakieś zdolności magiczne, ponieważ medalion Geralta drga, gdy go dotyka. Dlatego potrafi ona rozpoznać dobrą drogę. No i tu jeszcze słowo o Wiedźminach, bo Enia o tym wspomina, że starają się oni wymuszać te obietnice, że szukają dziecka niespodzianki, że że wymagają one od ludzi właśnie złożenia tej obietnicy, że dadzą im to, Czego się, że co zostaną w domu, a czego się nie spodziewają. I to nie jest z tego, co mówi Enia, tylko Gerald. Wiedźmini też poniekąd walczą o przetrwanie. Starają się stwor- stw- stw- przedłużyć byt swojego cechu. No, trudno określić, no, przecież Wiedźmini nie są innym, inną rasą. Chociaż żyją w separacji od reszty ludzi. No to chyba tyle. Aha, jeszcze jest taki jeden drobiazg, który pada w zupełnie... Przelotem, ale król Ewryl wydaje się być pedofilem, a przynajmniej ma takie skłonności. Bo gdy Erwyl jest przerażony czy C- Ciri, to Freksenet mówi, że bał się, że Erwyl tam umiera ze strachu. No, oczywiście, sama śmierć dziewczynki tak czy, tak czy owak byłaby dla niego problemem, ale Freksenet mówi, że każdy wie, jaki jest Erwyl, że pomyślą, że, się na, że w Cintrze pomyślą że zrobił jej coś po, po pijaku, a później ją zabił. No, czyli wiemy, że król Erwyl to nie jest yy, przyjemna postać. To opowiadanie nie zostało przez twórców zaadaptowane, choć Brockillon pojawia się i w obu serialach, i w pierwszej części gry komputerowej. Jak chodzi o seriale, to no cóż, powiedzmy, że żadne jest przedstawień tego tajemniczego lasu mi się nie podoba. O polskim serialu to można powiedzieć tyle dobrego, że tam faktycznie Dryady nie mają zielonej skóry, a są tylko, <gryw> powiedzmy, że ucharakteryzowane, ale nie wygląda to najlepiej. No poza tym w ogóle trudno je jakoś odróżnić od ludzi. No ale generalnie to nie był udany serial. Natomiast kilka gorzkich słów muszę poświęcić adaptacji Netflixa. Po pierwsze, sam fakt, że Ciri sama dociera do Brokilonu bez Geralta, zupełnie, zmi- zupełnie zmienia relację ją i Wiedźmina. Oni nie spotykają się przed ostatnim odcinkiem. Moim zdaniem był to fatalny zabieg, bo o ile tutaj w Mieczu Przeznaczenia mamy tą relację, nawiązanie relacji, wyraźnie się lubią, co później sprawia, że to, co dzieje się w coś więcej, i które będą omawiał za tydzień, ma potężny ładunek emocjonalny. Natomiast ja oglądając adaptację Netflixa nie czułem żadnego ładunku emocjonalnego, bo Ciri szuka Geralta, bo tak jej powiedziała Calante. No, a jak już jesteśmy przy Kalantę, to w serialu jest rasistką, nienawidzi elfów i tak dalej, natomiast tutaj w książkach jest inaczej. Królowa szanuje także dryady. No, nie podoba mi się też wygląd Brokilonu. Już tam pomijam, że dryady nie dysponują, mają mniej łuków, że większość z nich ma jakieś włócznie czy coś podobnego. No już... Już pomińmy to, ale, ale w ogóle las wygląda fatalnie. Tam świecą się jakieś halogeny, charakteryzacja i wszystko inne wygląda po prostu bardzo źle. Ale co jest najdziwniejsze, że przecież te sceny kręcono w prawdziwym lesie. No Co do projektu, to w sumie driady nie odgrywają dużej roli. No, ewidentnie koncept ich wyglądu jako zielonych istot przebił się do powszechnej świadomości. Dodam tylko, że w pierwszej części Wiedźmina można uprawiać seks z dryadą, którą ma na imię Moren. Chociaż nie jest to córka Eni. Oczywiście jeśli się y, sytuacją odpowiednio rozegra. A tak na marginesie to ciekawe, czy w zapowiadanym remake'u pierwszego Wiedźmina y, będzie się zbierać seks karty. Pozostawienie ich w dzisiejszych czasach wydało się byłoby ryzykownym rozwiązaniem. Mierz przeznaczenia to jest bardzo dobre opowiadanie. Broni się pod względem konstrukcji fabuły, dramatyzmu, pewnej dozy tajemniczości budowy świata, a także i chyba nawet przede wszystkim relacji pomiędzy bohaterami. Relacji dziecka z opiekunem w przypadku Ciri i Geralta, a także relacji człowieka, który sympatyzuje z driadami, ale nie do końca je rozumie i Eni. No i oczywiście przeznaczenie, czyli ten kluczowy element. No bo to Trzeba o tym zawsze pamiętać, że przeznaczenie nie jest u Sapkowskiego takie proste. To nie jest zwykła moc, która determinuje nasz los. My, ludzie wciąż mają wybór. Chociaż przeznaczenie nie pozostaje oczywiście bez wpływu na to, co się z nimi dzieje. To chyba na tyle. Tak jeszcze wam powiem, że na Twitterze, YouTube i w opisie stworzyłem ankiety. Pytam tam, czy omawiać drogę z której się nie wraca. To jest opowiadanie Sapkowskiego, które powstało w 1988 roku i początkowo miało nie mieć nic wspólnego ze światem wiedźmińskim, ale Sapkowski później wprowadzał pewne jego elementy. No i na przykład spotykamy tam ostatecznie matkę Geralta. Znaczy spotkamy ją już w czymś więcej, ale w drodze, z której się nie wraca odgrywa główną rolę. No więc czy uważacie, że powinienem to omawiać, powiedzmy za 3 tygodnie, ponieważ za tydzień będę mówił o coś więcej, za dwa tygodnie będzie podsumowanie miesza przeznaczenia, zatem wtedy za trzy tygodnie wypo- wypadła droga, z której się nie wraca. Jeśli do dwóch tygodni yy, 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 w tych wszystkich ankietach łącznie bierze się 10 głosów na tak, to będę omawiał drogę, z której się nie wraca. A jak nie, to po prostu ją pominę i przystąpię do omawiania krwi elfów. No to tyle. No za tydzień już spotkamy Matkę Graalta, spotkamy też Yennefer, spotkamy też Ciri. No coś więcej, to jest dość złożone opowiadanie, więc znów będę miał co omawiać. Jak macie jakieś uwagi chcecie mi coś przekazać, to możecie pisać na mnie na Twitterze, Instagramie, gdzie jestem jako Fantastyka Krok po Kroku albo na maila podareckamil.fantastykamopo.gmail.com Podcast znajdziecie na Spotify, Apple Podcast, SoundCloudzie, YouTubie, Deezerze i w innych miejscach, których listę znajdziecie na stronie Fantastyka fantastykapokroku.blubry.net Do usłyszenia za tydzień. Cześć!